0: Es ist Dienstag, der 19. Dezember. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Karlsruhe entscheidet über eine mögliche Wiederholung der Berliner Pannenwahl. Selensky zieht in der Jahrespressekonferenz Bilanz. Und die GDL gibt die Entscheidung ihrer Mitglieder über weitere Streiks im nächsten Jahr bekannt. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Island meldet einen Vulkanausbruch in der Nähe von Reykjavik. Zuvor hatte in der Region wochenlang die Erde gebebt, tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Nordosten Chinas ist von einem Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert worden. Die Behörden melden viele Tote und Verletzte. Staatschef Xi Jinping ruft dazu auf, alles zu tun, um Menschen zu retten. Und der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, der wegen Verleumdung von zwei ehemaligen Wahlhefferinnen knapp 150 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen muss, ist von beiden Frauen erneut verklagt worden. Diesmal handelt es sich um eine Unterlassungsklage. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. falsche und fehlende Stimmzettel und endlos lange Wartezeiten. Die Bundestagswahl 2021 verlief in Berlin ziemlich chaotisch. Jetzt, zwei Jahre später, steht das Karlsruher Verfassungsgericht vor der Frage, in wie vielen Bezirken die Wahl wiederholt werden muss. Bei der Entscheidung geht es aber wohl weniger darum, ob es zu einer Wahlwiederholung kommt, sondern eher um das Ausmaß. Für eine Wiederholungswahl würde Berlin dann 60 Tage Zeit bleiben. Im Gespräch ist der 11. Februar. Spannend wird die Entscheidung vor allem für die Abgeordneten, die 2021 für die Linkspartei ins Parlament eingezogen sind. Schließlich gelang der Partei damals der Einzug nur aufgrund der Grundmandatsklausel. Zwar blieb Die Linke 2021 unter der 5 hürde kam dann aber wegen drei gewonnener Direktmandate trotzdem noch in den Bundestag. Zwei dieser Mandate gewann die Partei in Berlin allerdings in den Wahlkreisen, wo die Wahl ordentlich verlaufen ist. Dass dieses Wahlchaos aber überhaupt noch so ein Nachspiel haben wird, damit hatte der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, wohl nicht gerechnet. Anfang Oktober 2021 sagte er noch, wir gehen zum derzeitigen Sachstand davon aus, dass sie nicht diese Unregelmäßigkeiten nicht mandatsrelevant sind oder wahlverfälschend. Das sieht wiederum der Bundeswahlleiter mittlerweile etwas anders. Trotzdem, an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag werden die Fehler der Wahl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts ändern. Stockende Gegenoffensive und schwindende Unterstützung des Westens. Das zweite Jahr seit dem russischen Überfall ist für die Ukraine ein schwieriges Jahr. Den Optimismus, den hat Zelensky aber trotzdem nicht verloren. In seiner Videoansprache am Sonntagabend hat der ukrainische Präsident von einer historischen Woche gesprochen. Kein Wunder, schließlich hat die EU beschlossen, mit seinem Land Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Auf diesen Erfolg dürfte Zelensky auch heute bei seiner Jahrespressekonferenz hinweisen. Politisch gesehen kann Zelensky solche Erfolge auch durchaus gebrauchen. Laut einer Umfrage ist das Vertrauen der Ukrainer in ihren Präsidenten von 48 Prozent im letzten Dezember auf mittlerweile nur noch 62 Prozent gesunken. Das Vertrauen der Ukrainer in ihre Streitkräfte ist dagegen trotz der stockenden Gegenoffensive ungebrochen. Zuletzt hatten sowohl russische als auch ukrainische Einheiten an verschiedenen Frontabschnitten kleinere Erfolge gemeldet. Größere Gebietsgewinne hatten aber beide Seiten schon seit längerem nicht mehr. Und nicht nur die Lage auf dem Schlachtfeld, auch die Hilfsleistungen der westlichen Partner sind in den letzten Monaten ins Stocken geraten. Zum Jahresende drohen in den USA, dem bisher größten Unterstützer Kiews, die Mittel für weitere Ukraine-Hilfen wegen einer Blockade im Kongress auszugehen. Und auch in der EU hat zuletzt die Blockade Ungarns ein weiteres Hilfspaket verzögert. Im Tarifstreit zwischen der Bahn und der GDL könnte es schon Anfang des nächsten Jahres neue Streiks geben. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung für weitere Streiks stimmen. Das Ergebnis des Votums will die GDL dann heute Nachmittag verkünden. Wie lange die Streiks dann andauern könnten, ließ GDL-Chef Wieselski bisher aber noch offen. Zuletzt hatte er allerdings schon damit gedroht, dass es bei einer erfolgreichen Urabstimmung nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks bleiben wird. Bisher hatte es einen 20-stündigen Warnstreik im November und einen 24-stündigen Ausstand im Dezember gegeben. Beide hatten in ganz Deutschland für leere Bahnhöfe gesorgt. Beim Streik Anfang Dezember konnte aber immerhin jeder fünfte Intercity oder ICE fahren, wie Bahnsprecher Achim Staus damals bestätigt hatte. Trotz des äh, bundesweiten GDL-Streiks konnten wir heute ähm, im Fernverkehr einen Notfahrplan anbieten, unseren Fahrgästen einen stabilen Fahrplan. Etwa 20 Prozent der Intercity- und ICE-Züge konnte heute fahren. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen Bahn und GDL ist die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Und zwar von 38 auf 35 Stunden. Was diesen Punkt angeht, konnte sich die GDL zuletzt mit dem DB-Konkurrenten Nitti Nera auf eine Einigung verständigen. Für rund 2300 Beschäftigte soll die Wochenarbeitszeit bis 2028 schrittweise auf 35 Stunden pro Woche gesenkt werden. Die Bahn lehnt die Forderung der GDL als unerfüllbar ab. Nach ziemlich zähem Ringen hatte sich letzte Woche die Ampel dann endlich auf einen Haushaltskompromiss geeinigt. Jetzt hagelt es aus fast jeder Ecke Kritik. Unter anderem auch von Landwirten. In Berlin sind die nämlich auf die Barrikaden gegangen. Rund 10.000 haben gestern demonstriert. Der Grund? Die Ampel will im Rahmen der Sparmaßnahmen beim Agrardiesel kürzen und auch bei der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, soll es Änderungen geben. Bisher sind diese nämlich von der Kfz-Steuer befreit und auf Diesel zahlen Bauern einen ermäßigten Steuersatz. Sollte die Ampel ihre Sparpläne im Agrarsektor nicht noch einmal überdenken, dann droht den Landwirten Schätzungen zufolge durchschnittlich eine steuerliche Mehrbelastung von 4.000 Euro. Für Olaf Kranen zum Beispiel, Landwirt aus Sachsen, war das wie ein Schlag ins Gesicht. Problem ist, die Landwirte oder die Landwirtschaft allgemein können die äh, Kosten an ihre Kunden nicht weitergeben. Das ist nicht wie im Speditionsgewerbe, wo man einfach sagt, wir legen das um auf die Kundschaft und die müssen das sich das dann irgendwo wiederholen. Äh, wir haben das Problem, wir sind Mengenanpasser, wie man in der Volkswirtschaft sagt. Und äh, wir müssen äh, diese, diese Kosten einfach ähm, in Effizienzsteigerungen wieder reinholen. Und auch Landwirtschaftsminister Cem Östemir hat die Pläne der Koalition kritisiert. Er war bei der Kundgebung am Brandenburger Tor gestern dabei. Neue, nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil. Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel
1: und die Kfz-Steuerregeln
0: abzuschaffen und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert. Nicht nur die Agrarkürzungen sorgen für Kritik, die SPD-Fraktion möchte die ausgelaufene Prämie für den Kauf von E-Autos retten und Finanzminister Christian Lindner sorgt sich, dass die Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge, die im Zuge der Haushaltsein offenbar diskutiert wird, letztlich nur die Lufthansa treffen wird. Der UN-Sicherheitsrat stimmt diesen Nachmittag über eine Resolution zum gaza ab. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll der UN-Sicherheitsrat eine sofortige und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten fordern, um einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen. So soll es zumindest laut Reuters in einem Entwurf für eine neue Gaza-Resolution stehen, über den heute in New York debattiert werden soll. Währenddessen gibt es offenbar Gespräche über einen neuen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln. Während Israel aber für die Freilassung weiter auf militärischen Druck setzt, will die Terrororganisation Hamas weiteren Verhandlungen erst nach einem Ende der Kampfhandlungen zustimmen. Und nicht nur im Gazastreifen, auch an Israels nördliche Grenze zum Libanon halten die Kampfhandlungen an. Zwar haben sich die Gefechte zwischen israelischen Streitkräften und der Hisbollah bisher noch nicht zu einem umfassenden Krieg ausgeweitet, doch die Gefahr einer Eskalation bleibt trotzdem hoch. Heute kommt der Krisenstab des Auswärtigen Amtes zusammen, um sich auf den Fall einer weiteren Eskalation des Konflikts vorzubereiten. Seit fünf Jahren muss in staatlichen Gebäuden in Bayern ein Kruzifix über dem Eingang hängen. Heute verkündet das Bundesverwaltungsgericht, ob das überhaupt rechtens ist. Die Verwaltungsvorschrift unter dem Schlagwort Kreuzerlass hatte Bayerns Ministerpräsident Söder 2018 initiiert. Dagegen hatte der Religionskritische Bund für Geistesfreiheit, kurz BFG, geklagt. Der Bund begründet seine Klage damit, dass der Staat in weltanschaulichen Fragen zu Neutralität verpflichtet sei. Letztes Jahr war der BfG mit seiner Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Dieser hatte damals argumentiert, dass Kreuz entwickle als passives Symbol keine missionierende und indoktrinierende Wirkung als solches, beeinträchtige es auch nicht die Weltanschauungsfreiheit. Der BfG ging daraufhin in Revision, weswegen sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht mit dem Kreuzerlass beschäftigen muss. Im Falle einer Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht hat der BfG bereits angekündigt, nach Karlsruhe ziehen zu wollen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Der Suezkanal wird den Rädern zu gefährlich. Die Angriffe der Houthi-Rebellen zwingt Frachtschiffe zu großen Umwegen. Die Situation wird jetzt durch eine Dürre am anderen Ende der Welt noch weiter verschärft. Jetzt will eine multinationale Allianz unter der Führung der USA für Sicherheit im Roten Meer sorgen. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf fz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Und das war's auch schon von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.